0: 天天他已经爱爱我，创造我，认识我，选我，才派独
1: 子耶稣基督为我为舍命，从此进入永恒爱的约定各
0: 位弟兄姐妹早安，好朋友们大家好。今天我们进行到以赛亚书的第六十一章，我要读第一节到第三节。主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人。赐华冠与席安的悲哀的人，代替灰尘；席了油代替悲哀，赞美衣代替忧伤之灵，使他们称为公义树，是神所栽种，叫他得荣耀。哇！以赛亚书这一篇也是非常非常熟悉的一段经文，也被我读到，好开心哦！好
1: 、啊，弟兄姐妹、好朋友，大家早好。那。在今天的经文里面，我们很明显的看见，呃，这是关于弥赛亚的预言哈。那、啊、这是耶和华的受高者，正如同前面在五十九章的时候啊，也提到，嗯，他是被神的灵所高的，为了要传讲神的话，要执行上帝的工作哈、啊。那在以赛亚书的六十一章这里，就把弥赛亚的职责更清楚地说明出来哈。啊那在前面五十九章的时候，神提到他要把他的灵赐给西安的居民。那今天的经文就讲到弥赛亚要带来安慰，带来改变，同时他也要执行一个叫做报仇哈。那特别值得一提的就是，呃，耶稣在路加福音四章的十六节到二十二节哈，他在拿撒勒，我们常常讲的是他的就职宣言哈。就是引用以赛亚书六十一章的这段经文，那使我们就更确定了，说，诶，这段圣经整个的陈述就是关于弥赛亚的事，哈，呃，但是耶稣在路加福音，呃，宣读以赛亚书的时候呢，他只读到了一个地方，他就停住了，就是他读到报告耶和华的恩年，好、呃，那后面那个报仇的日子这件事情，呃，耶稣却没有提到，好、呃。因此，我们可以呃理解到，以赛亚他所看见的是整个弥赛亚完整的工作，但是耶稣却把弥赛亚的工作分成两个部分，或者说两个阶段。好、哦，那弥赛亚第一次来的时候，他的目的就是施行拯救、哦。至于审判的部分，则是有待他第二次再来的时候，呃，才会呃实现。啊、呃，所以我们要非常非常的留意。在如今这个时代，神借着圣灵，透过他的教会所要做的事情是什么？这个时刻不是一个审判的时刻，是神要带来医治、安慰、拯救的时刻。所以，我们的心是否能够与耶稣的心同步呢？我们心常常是否可以体会到神对这个世界、对世人充满了多么大的一个怜悯呢？在我们的生命中，如果常常释放的是一种定罪的审判的态度，这恐怕不是在这个阶段耶稣基督期望在我们身上看到的。那呃，第二个部分，我想跟大家分享的是，在这节圣经里提到了两种人哈、哦，嗯，在第一节的呃后面啊、哦、提到他说，报告被掳的得,得释放，被求的出监牢哈、哦，那。有的时候我们在念的时候就很顺啊，觉得哇，好棒，好棒，好棒，就这样读过去了。但其实这两种人事实上是完全相反的角色哈。被掳的通常都是善良老百姓啊，正如呃前一段时间这个这个呃以色列跟巴勒斯坦的这个冲突里面。这个哈马斯抓了以色列的人质啊，就抓了哇，小朋友哦，抓了一些年轻人啊，甚至妇女孩童都被抓哈。那这些人就是一般的善良老百姓，但是被这些恐怖分子抓走哈，就成为什么成成为被掳的人。简单来讲，被掳的人呃可以说是受害者，但是被囚的人呢，是指做监牢的人。那想必他们曾经因为自己所犯的错被抓被审判。定罪，然后要接受他们犯错的刑罚，以至于他们被囚在监牢里。那简单来说，被囚的人，这些人就是加害人。那么弥赛亚的工作，竟然是要释放被掳的人，同时也要释放被囚的人，就是受害者跟加害人都要得自由。我不知道你会不会觉得这样有一点荒谬啊？如果你曾经被诈骗集团骗了不少钱，而且，警察虽然抓到这些诈骗的人，但是钱却抓不回，却追不回来了。你会希望这些诈骗的人被释放吗？他释放之后，想出更多的诡计来骗人。你会希望那些性侵犯被释放吗？然后他们继续躲在社会各个阴暗的角落，去欺负更多的受害人。我想，我们都很难接受吧。人总是容易觉得自己是受害者。耶稣要来拯救受害者，我们当然欢迎。但是，你有没有想过，耶稣要如何让加害人也得拯救呢？这里所指的，当然不是指这些加害人哦，就免除他们在社会国家的法律里面应当受的刑罚、当负的责任。我很清楚的，呃，我们很清楚的知道，在十字架的救恩里，在耶稣基督救赎的眼光中，有的时候受害者跟加害人之间的界限是更模糊的。我想这样的说法，并不是说耶稣基督不公义、不明是非、真理。有的时候，对我们来说，要定义加害者跟。受害人似乎很容易，但是我们却非常有可能在上帝的眼光中，啊、呃，就是说，神看一个加害者，说不定他的过去他也曾经是一个受害人，甚至今天我们可能觉得自己是一个受害者，但是如果我没有在基督的救恩里很正确的去处理。我的情绪，我的心，而让苦毒来吞吃我。今天是受害人的我，明天也可能变成加害人。我们不能只用一种自我中心的角度，或者用一个短暂的此时此刻的事件来作为一种判断的标准，来决定谁是受害者，谁是加害人。在弥赛亚的国度里，他的眼光是更超越的，所以。我这边所谓的模呃，神把受害者跟加害人的这个界限模糊，绝对不是上帝的公义跟良善啊打折扣啊，他就随随便便不明就里做烂好人不？我想说的只是，如果我们没有办法打开我们的心，暂时的放下那个受害者跟加害人之的那样一个对比的思维模式的时候，有的时候我们很难进入到弥赛亚要赐给我们的那个自由。跟释放里面，再者，最后我想跟大家分享的是，呃，第三节哈、哦，呃，在第三节这里呢，有两个很重要的字重复了几次，叫做什么呢？我想大家都知道，也看到了，就是代替。哇，这实在是非常重要又宝贵的字哈、哦。这两个字彻底的描述了基督的福音在我们生命中的工作哈、哦。代替。是我们在每一天生活中应该可以来经历的事情。这里说到，灰尘要被冠冕来代替，悲哀要被喜乐来代替，忧伤要被赞美来代替。其实我相信，可以代替的东西还更多哈。当我们讲到代替的时候，首先一定要知道什么事是需要被取代的。如果我今天穿了一件。呃，衬衫要出门啊，这个衬衫上可能有上一次呃，可能咖啡打翻了，还是这个咖喱饭打翻了，那个酱汁洗不干净的啊。我没有发现，如果我没有发现，那我绝对不会去换一件衬衫。那如果我出门前从镜子里看见，哦，怎么这个衬衫上面有这么大一块污渍在这里？我看见了，才会有代替的动作产生。那除了我要看见之外，其次就是我必须要有东西可以代替啊！如果我的衣柜里就只有这一件衬衫，那我拿什么代替呢？我总不能打赤膊出门吧？好、哦，啊、呃、弟兄姐妹，我们都听过一句俗话，是说师傅领进门，然后修行在个人，对不对？好、哦，我盼望弟兄姐妹千万不要用这一句话背后的这个想法来理解、来思考我们跟随耶稣的旅程。好像一个人重生得救了，接下来的路就是你要好自为之啊！耶稣是我们的师傅，没有错。耶稣不是借着十字架的恩典带我们进门，然后之后我们就开始透过读经祷告，进入一个修行的过程。基督徒的成圣之路，并不是一条修行的路，而是一条代替的路。借着神的灵，天天光照我们，让我们看见自己身上原有的脏衣服。那个是需要脱掉的，在基督救赎的恩典里，他赐给我们真理，来代替我们原本的偏差的想法，或者是我们里面的谎言。神赐给我们圣灵的更新，来作为代替。所以你知道，我们每一天都在一个被取代的过程里，是我们的旧思维被取代，是我们的旧习惯被取代，是我们的哀伤。被取代是我们的苦读怨恨被取代。当这些取代一次又一次的在我们里面发生的时候，神就在我们身上得荣耀。我想这是今天在这三节的经文里啊所给我们很宝贵的应许。愿神帮助这一个取代的事实，现在就发生在我们身上
0: 。哇，今天两个部分我觉得好丰富哦。第一个我想到呃加害者。也曾经会是个受伤者，受伤者怎么不再成为加害者？哇，后面那一点好像又给了我一个答案，因为我觉得加啊、呃、受伤的人就好容易成为加害的人，这个循环到底怎么了结？不论是世界的局势，或者我们人际关系中的私人恩怨，都是如此。但是第二点却谈到可以被代替。你有东西可以代替啊、呃？你的受伤，你的呃贫穷，你的被掳，你你有东西可以代替吗？哎，我觉得这个很宝贵，宝贵于原来我们有丰盛的救恩、美好的拯救来代替这些切受伤，嗯，有美好的这个圣灵的同在来代替那个苦读、埋怨、憎恨。那种受伤情绪怎么样也拔不走的那种痛苦，亲爱的弟兄姐妹，我们走在救恩的路上。我真希望这一件被代替是天天发生在我们的生命里，好使我们的生命越来越健康，也越来越可以。虽然曾经是受害者，但是我们可以不成为加害者。我们一起祷告，亲爱的主耶稣，谢谢主。带领我们一起每天来思想一点圣经的话。祝你的圣经的话真是何等的宝贵！主要、啊、今天在这么一个欢乐的啊、呃、圣经的氛围里，我却真的看见了人心灵中很深沉的受害的这种心情。而这种心情，是不是能够被救恩取代？能被圣灵光照？能够被圣灵来医治？主，这就这条路是何等何等的宝贵！我们一直走在一个代替的路上，一直来学习救恩，怎么样更新我的里面，使我可以更健康。祝福着弟兄姐妹，祝福着每一位妈妈，每一位爸爸，他们不把以前成长过程的伤害摆在现在孩子的生命中，以及我们也在我们的职场上，还有我们的年长的生活的里面，我们怎么样去让上帝的救恩跟圣灵？取代许多人生岁月当中很多我们处理不了的一种伤痛，主啊，都求你继续带领我们走这一条啊！神要来代替这一切，赐给我们华冠、喜乐油、赞美衣，是我们的日常。谢谢主，听我们重新祷告，奉耶稣基督的名，阿门。